0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de Tiempo de Psicología en este mes de agosto, un mes eh, caluroso, y un mes en el que vamos a hablar de cuándo y cómo ir al psicólogo. Nos parecía que era un tema relevante para poder tratar en este mes de agosto, en el que probablemente después pues, viene septiembre, nos planteamos nuevos retos, nos planteamos eh, nuevos propósitos y a veces también descubrimos que hay cosas que dentro de nosotros pues que a lo mejor no están funcionando o ¿no? no están yendo del todo como, como nos gustaría. Así que de eso vamos a hablar en este programa, sobre cuándo, cómo ir a terapia y además en la sección Educar en un mundo loco vamos a hablar de la virtud de la laboriosidad con Daniel Lozano. Empezamos. Dar el paso de ir a terapia, de acudir a un psicólogo a un profesional de la salud mental no es fácil. Decidirse a pedir ayuda tampoco es sencillo y de hecho en nuestro día a día si pensamos las veces que tenemos que pedir ayuda y nos cuesta, pues son muchas. Cada vez somos más, cada vez son más los famosos o las personas que hablan de salud mental de cómo ir al psicólogo y de cómo eso no significa estar loco o no significa que eso eh, signifique tener un trastorno o un problema. ¿Con quién voy a ir? ¿Será correcto ir al psicólogo? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Me ayudará? ¿Cómo buscar el profesional adecuado? De todo esto vamos a hablar en esta hora con la psicóloga y terapeuta familiar sistémica Altea de eusebio a quien a continuación en la sección Entrevista al experto paso a presentar. Entrevista al experto. Pues aquí estamos, como he introducido en, la, en el programa, con la psicóloga Altea de Eusebio. Buenas tardes, Altea. Hola, buenas tardes, Cristina. Un placer estar pues aquí. Pues nada, presento de nuevo a Altea, que ya nos ha acompañado en algún otro programa. Ella es psicóloga, terapeuta familiar sistémica y además trabaja en la Universidad eh, de Instituto de Empresa. Y le doy las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, porque además es madre de tres niños
1: y, bueno, con la dificultad y el tiempo que eso supone, ¿verdad, Altea? Bueno, casi hoy me ha costado, más por el calor, te voy a decir, ¿eh? que esto de estar aquí en agosto...
0: Claro, eso es verdad que es un mes un poco extraño también, eso ¿no? es. por así decirlo. Pero para... vamos, un placer y encantada de venir
1: tantas veces como me invites, Cristina. Claro,
0: qué bien, pues nada nos alegra un montón. Estábamos hablando, bueno, el programa vamos a hablar de cuándo y cómo ir a terapia eh, y vamos a, a dialogar un poquito sobre este tema que a veces genera también pues, dudas, incertidumbre, curiosidad. Eh, es habitual al TA que se inicie una terapia a la
1: vuelta de vacaciones. Pues la verdad es que sí, en parte porque ya sabes que septiembre para muchas personas es un poco como concepto de año nuevo ¿no? Eh, y a veces nos llenamos de propósitos, nos sirve como pistoletazo de salida para el curso escolar, para lo que se viene y, y a lo mejor ir a terapia es algo a lo que le llevamos dando tiempo eh, unas vueltas ...y septiembre es el momento en el que empezar... ...pero además también se junta... yo creo que, que esto es importante porque es más común... ...y creo que es importante decirlo para quitarle un poco de hierro... ...es más común de lo que parece... ...si hay algo en mi vida que no va bien... ...las vacaciones pueden ser el momento en el que eso desaparece... ...y entonces cuando vuelvo en septiembre a eso de mi vida... ...me vuelvo a ver desbordada... ...pues imagínate por el trabajo por ejemplo... ...pero si es una cuestión que está más relacionado con vínculos, con personas. Al final el verano es justo cuando más tiempo pasamos a lo mejor con familia, con amistades, eh, socializando, en fin, tiene otras características. De manera que puede ser justo lo contrario. ¿no? Yo tenía la expectativa de que en verano iba a estar muchísimo mejor y de pronto resulta que doy un bajón. Entonces septiembre es como el momento en el que empezar de nuevo, eh, bueno, empezar terapia y buscarle solución o buscar un sentido a ese malestar que ha ido apareciendo. Sí, o sea, es verdad que pueden ocurrir los dos factores, ¿no? Por un lado, el que
0: yo haya estado bien y resulta que el momento de las vacaciones se convierte, a veces, por ejemplo, pienso en, en las dificultades de los matrimonios, justo los conflictos familiares, hay más convivencia porque durante el curso realmente vas como en tu día a día, tus hijos tienen su colegio, entonces pueden surgir esa, esos conflictos. O bien por lo contrario, ¿no? Porque las vacaciones son como un éxtasis y oye, y luego vuelvo y dices, oye, necesito. Con lo que yo estaba. Exacto, pero no puedes volver a las vacaciones, así que no sé si hay, hay esa especie de lo que se llama el síndrome posvacacional, uh -huh, Sí. Que a
1: lo mejor también ocurre, ¿no? Eh, claro, es, eso es importante, ¿no? El síndrome de depresión posvacacional Es verdad que... Eh, ...estamos en un, en un momento o en una etapa un poco idílica. Esto que decías, por ejemplo, de los matrimonios, del tiempo... ...es que también se pueden dar dos casos. Puede ser que efectivamente solo estemos bien cuando estamos juntos... ...cuando estamos eh, de vacaciones, haciendo cada uno lo que queremos y demás... ...o puede ser al contrario, que sea durante el curso porque llevamos un ritmo frenético, porque casi ni, ni nos hablamos, ¿no? Y de pronto llegan las vacaciones y es un momento en el que nos miramos a los ojos, estamos mucho tiempo juntos y a lo mejor esto no es lo que yo quiero.
0: Efectivamente. Entonces,
1: eh, bueno, pues de ahí da lugar a lo mejor a un momento, a una etapa de crisis, de dificultad en la pareja, eh, que puede venir o por una cosa o por la otra, ¿no? Es que yo siempre lo digo y... Todo depende, en psicología, todo depende, todo, depende. todo puede ser.
0: <risa> depende de cada uno y sus cadaunadas, ¿verdad? Sí. Y Altea, ¿qué condiciones eh, son necesarias, aquí podemos hablar de muchas cosas, realmente para iniciar un proceso psicológico, un proceso de ayuda
1: terapéutica? Pues mira, la primera, creo que es necesario tener muchas ganas de trabajar duro. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que viene a terapia o que inicia un proceso psicológico con la expectativa de que con ir ya está. Van, van a solucionar mi problema. Sí, ¿no? como
0: de ya me he apuntado, eso es ya sé inglés. Ya Justo. me he apuntado
1: a la academia, ya sé inglés, no. Ya pago el gimnasio y no sé por qué sigo teniendo esta lorcita aquí en el Michelin. Un poco eso, ¿no? Mm. Eh, porque yo siempre digo que, que empezar terapia es como cuando empiezas a hacer limpieza. Primero hay que sacar un poco toda la porquería, ¿no? Hay que levantar hasta el último calcetín desparejado del cajón del fondo del armario y luego lo tenemos que ir colocando. Entonces, si yo no empiezo ese proceso con esas ganas, en el momento en el que mi terapeuta frente a mí me pone o me dispone unas preguntas o unas situaciones que van en dirección a eso, en dirección a hacer esa limpieza general... Mm, ¡Qué susto! Mejor claro. me voy. Claro, y a lo mejor porque... hay un
0: poco de resistencia en eso ese momento. Es. Uh
1: -huh. Eso es. Entonces, por eso digo que creo que hay que estar convencido, hay que estar preparado. Yo, eh, más de una vez, eh, he ofrecido también esto, ¿no? Yo creo que no es tu momento de iniciar terapia porque, porque nos estamos quedando en la superficialidad, porque no estás preparado para ahondar más. Tampoco quiere decir esto que terapia tenga que ser un sufrimiento continuo, ¿vale? Uh -huh. Eh, pero sí que es verdad que, y muchos pacientes míos lo refieren: o hay días que salgo de aquí pletórico o pletórica y que he entendido un montón de cosas y ha encajado, y a la semana siguiente salgo hecha polvo y casi vendría al día siguiente para que siguiera la consulta porque me he dejado como muchísimas cosas a medias, ¿no? Entonces, claro. yo creo que por eso es importante que se tenga claro eh, que esto va a pasar, que claro hay que, hay que coger carrerilla, ¿no? Y que efectivamente no voy a aprender inglés solo con apuntarme a la academia, pagar las tasas del first y ya está. Y ya está. no hay que poner un poquito un poquito de empeño y un poquito de ganas.
0: Claro, yo creo que ese es un papel, es un, es un punto importante, el tema de la motivación o el tema también de, de, de que el paciente tiene que estar implicado en la terapia, que no sirve Totalmente. solo lo que el terapeuta diga, haga, eh, qué consejo me darías, cómo soluciono esto, ¿no? sino que es un camino más profundo, que es verdad que nos encontramos, seguro que tú también al final te encuentras con personas que a lo mejor van al psicólogo y sí que es verdad que piden como una solución rápida. sí. Y, y no siempre es así claro efectivamente no y luego con las condiciones necesarias y también cuando preparábamos el programa pensaba también en la confianza no uh -huh. o sea la el, la confianza no solo en el terapeuta que eso es un vínculo que se establece que luego vamos a ir andando y hablando de él sino la confianza en creer en que esto me va a ayudar sí o sea, el decir, voy a un sitio, vale, me apunto, ¿no? Me apunto a la Academia de Inglés, como hemos puesto el ejemplo, pero confío en que quien está ahí, en que los profes son buenos, confío en que si leo voy a mejorar, confío… O sea, esa confianza que a lo mejor es un poco más profunda pero en creer verdaderamente en la, la psicología, por así decirlo. Porque sí. me, me he encontrado también con casos de resistencias en los que a lo mejor el paciente no, pero imagínate un familiar que tiene una resistencia, una madre que no cree en los psicólogos, pero sí que lleva a su hija. ¿Cómo crees que eso puede influir?
1: Pues mira, antes antes de que se me olvide, voy a añadir ¿no? que yo al principio era muy reticente a esto, de no se puede no creer en la psicología. ¿no? Para mí es tan evidente que cómo no vas a creer en la psicología si es ciencia. Pero es verdad. Es verdad que tiene que haber un, un poco de convencimiento, es verdad que tengo que de verdad tener claro que esto que voy a hacer va a servir. Y has puesto el ejemplo perfecto. Eh, yo nunca iría al psicólogo, nunca mm, me lo he planteado, nunca he buscado... Ah, pero mi hija está fatal, yo voy y la llevo. También. Pues igual, mm, esa madre lo que debería hacer es ir a terapia a ella, ¿no? Porque... Eh, Aparte de que, bueno, esto ya es un, una opinión más personal, ¿no? Una terapia con niños es una terapia con padres. Y, claro. y entonces ver sí. qué sucede en casa y cómo funciona el hogar creo que es importante. Por eso soy sistémica. <risa> Pero además esta parte de, claro, es que no no puede ser simplemente dejar que otros solucionen, que, que tengan la respuesta mágica. Hay que estar involucrado. Terapia es una hora a la semana, una hora cada 15 días posiblemente. El resto del tiempo claro, lo que tiene que estar sucediendo es cosa del paciente, de, de su grupo de, de personas, de su gente, de su familia y pues ahí está, ¿no? Donde, donde sí que tengo que creer que esto me va a ayudar, donde sí que tengo que poner un poquito de fe en, vale, hemos empezado a entrar por aquí que no es exactamente lo que yo me esperaba, que no es exactamente el tema por el que yo pensaba que iba a venir… Voy a confiar en que esto va a llegar a buen puerto, claro. en que va a llegar a un buen sitio y va a tener sentido. En, por ejemplo, mucha gente, ¿no? a mí, eh, cuando vienen con problemas en el trabajo y, y yo voy viendo un patrón de que es un problema con la autoridad ¿no? y siempre está el problema con los jefes, con las personas que son supervisores y demás… Pues hay que hablar de tus padres, claro. que son las primeras figuras de autoridad con las que te topaste. Y yo entiendo que de primeras así, hola, vengo por trabajo, háblame de tu familia, queda un poco raro. Pero tengo que poner fe, no, tengo que poner un poquito de, de venga va, me pongo en las manos de esta persona y vamos a ello. Sí,
0: totalmente. Y si eso no
1: se da, yo también lo hablaría. No Total. Sé,
0: si algún oyente nos está escuchando, ¿no? O alguna persona que eso le pueda servir, si se siente identificado con eso, yo lo hablaría. Oye, mira, pues no me siento cómodo hablando de esto, o creo que esto me está generando eh, desconfianza. O preguntar, oye, ¿y por qué tenemos que hablar de mi padre si he venido eh, a hablar de trabajo? Y quizá probablemente el terapeuta, si es un buen terapeuta, pues se lo explique, ¿no? Y, uh -huh. y también ahí, pues pues haya un mejorar ese vínculo de confianza. Altea, hablabas de la motivación y de las ganas de, de hacer terapia. ¿Hay gente que empieza la terapia sin esas ganas? Sí. sí. Ejemplo, los
1: adolescentes. ¿Así? Bueno, no te creas, ¿eh? que últimamente también me he topado con algún adolescente que es quien lo pide y que es quien necesita, pues al final, esa esa figura o ese espacio en el que poder volcar las dudas, los miedos y, y las dificultades cuando al final la familia no es sostén para ello. Eh, pero sí que es verdad, y lo has dicho tú antes un poco, estas personas que, que llegan un poco eh, como a, dame la pomada, ¿no? Sí. Como al dermatólogo. Un mira, remedio me, más Me ha salido médico. esto aquí, eh, mira a ver qué me das o qué me haces, y, y eso de alguna manera también implica que no hay mucha motivación o que no hay muchas ganas, porque lo pongo todo fuera, lo pongo todo en la otra persona, ¿no? Como si simplemente por el mero hecho de hacer el esfuerzo de venir a esta habitación, pagar mi dinero e irme, ya fuera a hacer. No, no, mira, eh, esta es la parte en la que sí, tú el primer día me vuelcas aquí todo, pero anda que no nos queda claro. por hilar y por hacer. ¿no? Claro,
0: sí, yo en ese empezar sin ganas también has dicho tú una cosa muy interesante y es que a lo mejor hay que plantearle al, al paciente que no es su momento. También, también es uh -huh. verdad, ¿no? O sea, como como que empezar sin ganas también supone pues que a lo mejor la persona no está preparada para hacer ese camino. Me ha encantado esa primera metáfora que has usado de limpiar la casa uh -huh. a fondo, porque eso significa muchas veces volver al pasado, muchas veces sin... Bueno, eso todos los terapeutas ya, ya, eh, ya van guiando, ¿no? Pero sin... Depende cada uno lo que necesite, pero sí que es verdad que, que si no tengo ganas, ni siquiera a veces de
1: contar cosas o de hablar o de... Si no tengo ganas, o mira, siguiendo con la metáfora de la limpieza general, si no tengo el tiempo, si también, no tengo la energía, también, ¿no? Porque también. Eh, ponerme a hacer esa limpieza general justo antes de selectividad, eso lo hemos hecho todos, ah, pues tengo un montón de exámenes, me voy a poner a hacer orden en mis cajones, pues no es el momento, no claro. me va a salir bien ni una cosa ni la otra. Claro. Y, entonces, bueno, pues es verdad que a lo mejor sí que, sí que sé que hay algo pero no tengo la energía, no tengo el tiempo, no tengo... Mm. Hay, por ejemplo, eh, por introducir otro factor, en muchas ocasiones es cuando hay que recomendar medicación, ¿no? Cuando hay que recomendar que el malestar físico es tan grande, el, la ansiedad, por ejemplo, el, el, muchos síntomas como físicos, bueno, pues que quizá esto primero lo tenemos que controlar un poco para poder... Eh, hacer lo demás. ¿no? Claro. Esto es un poco, eh, comparándolo con lo médico, si estoy inconsciente, lo primero es traerme a la vida luego ya me operarás de la pierna que la tengo rota. Sí, Pero eh. primero despiértame. ¿no? Sí.
0: Es algo que también yo he visto mucho trabajando con las familias de niños con cáncer, por ejemplo, con enfermedades así, eh, que tienen un impacto muy grande. Al principio al principio no se puede hablar de terapia. Uh -huh. Para hacer un camino terapéutico tiene que pasar un tiempo. tiene Porque es lo que tú dices, yo estoy ahora mismo con que mi hijo se ponga bien, con que, ¿no? con, claro. con que hay tratamientos médicos, operaciones. ¿Tú crees que estoy yo para hacer un camino? de terapia, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento hay que hacer una contención, ¿no? Un trabajo Justo. más eh, del momento, que es otro tipo de psicología diferente a la terapia, que es la que estamos hablando hoy. Y después, más adelante, mm -hmm. la persona ve mm -hmm. cuando eh, quizá es el momento de decir, oye, ahora voy a sanar o voy Eso. a ahondar en todo esto que me ha pasado, que también ha sido difícil, ¿no? Que
1: es lo que ha supuesto para mí y demás. O sea, que es encontrar el momento. Justo. Eh... Estamos hablando mucho también de esto, ¿no? De El vínculo con el terapeuta, la confianza, el tal. Eso yo creo que también como profesionales debemos señalarlo. A mí una vez me, me llegó una chica que había pedido cita y me dice que se ha muerto su padre hace dos días. Y entonces yo le digo, claro que estás triste. No. Es que... Es, es lo sano que tú estés muy triste, que tú tengas muchas ganas de llorar, no pero es que son muchas ganas, ya, es que es lo sano, porque se ha muerto tu padre. ¿no? Eh, y bueno, ahí planteé efectivamente el, oye, yo te ofrezco este espacio porque me da la sensación de que si tú necesitas llorar en este sitio es porque a lo mejor no puedes llorar fuera, porque a lo mejor no estás encontrando empatía fuera y solo hacerle ese señalamiento eh, a esta chica ya le ayudó. Claro, es que no estoy encontrando, no han venido eh, al tanatorio las personas tal, porque no han podido, era verano, en fin, una serie de circunstancias, pero yo necesito apoyarme en gente. Bueno, pues es que a lo mejor no soy yo, ¿no? Y efectivamente quedamos en, si más adelante tú necesitas este espacio, aquí estoy, pero ahora mismo eh, lo que estás necesitando es otra cosa, mira a ver quién te lo puede ofrecer y así fue. Además, muy majamente me escribió eh, un, unos días después de... Claro, es que lo que necesitaba era apoyarme en personas y en esos dos, tres días no encontré en quién no. poder hacerlo y, y fui a la desesperada por esto.
0: Sí, en ese sentido es verdad que es muy importante confiar eh, confiar y que el terapeuta también te dé esa confianza, como tú bien has dicho no y has reflejado en este caso. Supongo que también es importante eh, el profesional que tenemos enfrente. ¿Qué debemos buscar en un psicólogo?
1: Pues mira, Aquí te voy a responder de dos maneras. Una es la teórica, ¿vale? Y es la que nos meten en la universidad ahí con, con embudo en la cabeza. Que es que tiene que ser un profesional que se haya formado en lo que te pasa, que haya trabajado un montón con parejas o con trastornos de alimentación o en eh, obsesivo compulsivo. Especialista. Eso es. La especialidad eh, más La, la titulitis, titulitis que tanto nos gusta en, <risas> en este país y en esta sociedad. Y eso está muy bien, ¿vale? Pero pero luego mi, mi, mi otra parte de respuesta, que es mi, op mi opinión personal y profesional, es que la persona que tienes delante te tiene que caer bien. Mm. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo eh, hay, hay veces que cambias hasta de podólogo y lo único que te están tocando es los pies porque yeah. el podólogo no te ha caído bien porque no te tal sí. jo, pues que menos que una persona a la que le vas a estar contando muchísimas cosas no entonces yo desde aquí eh, lanzo también el mensaje de que esto es es totalmente posible que yo vea una persona que tiene unas referencias buenísimas, que ha encajado con otras personas fenomenal pero siguió yo el primer día He sentido como, pues eso, hablando en plata que me cae mal, sí. no va a ser del todo fácil crear un vínculo terapéutico con esa persona, ¿no? Eh, mira, a mí, te cuento una pequeña anécdota. A mí me sucedió una vez una, una paciente preciosa que había trabajado con muchos terapeutas antes, era un momento en el que yo estaba trabajando en un seguro privado y eran sesiones de 30 minutos. Y al cabo de los 30 minutos me dice, jo, me voy muy contenta y creo que vamos a, a poder avanzar mucho. Yo le dije que yo también. Y, y me dijo, es que me has gustado mucho porque me has sonreído. Y yo pensé, en 30 minutos en los que me está contando toda su vida y, y pues cosas feas y negativas en qué he yeah. podido sonreír, pues en el saludo y al despedirme de ella en la puerta tocándole un poquito un brazo. Pero quiero decir que mientras me estaba diciendo sus desgracias, yo no me estaba partiendo Darra la risa. Riéndote. Entonces, me, me sirvió, me, me chocó mucho y me sirvió mucho como reflexión de, jo, es que también hay que mostrar calidez y calidad claro. humana, ¿no? Y, y también hay que de, demostrar, bueno, pues que somos buena gente. Cercanía, calidad,
0: eh, confianza. O sea, yo creo que hay una parte del vínculo terapéutico Justo. que va más allá de tus conocimientos teóricos, totalmente Total. También la autenticidad, uh -huh. de la que tanto hablaba Rogers, ¿no? De... Eh, no te puedo estar hablando de algo o vendiéndote algo si yo mismo no soy congruente con ello. ¿no? Y creo que en eso el terapeuta también tiene mucho trabajo personal. Total. Eh, que eso es otro, da para otro, otro tema. Otro melón. El trabajo <risa> personal del terapeuta, ¿no? Pero pero como eso también se lo transmitimos a nuestros pacientes porque, uh -huh. porque al final eres tú, no eres un psicólogo como máquina, ¿no? Sino que eres tú mismo el que te pones delante ...de ese paciente a escucharle... ...a comprenderle, a entenderle... ...o sea que fundamental...
1: ...fundamental... ...mira, cada vez hay más estudios... ...que, que demuestran y, y que... ...bueno, de alguna manera... Eh, eh, ...respaldan... ...que... Eh, ...el vínculo terapéutico... ...a veces hace más... ...que las propias técnicas terapéuticas... <risa> ...es decir, que... Eh, ...eso, ¿no?... Eh, ...al final, lo que yo voy a hacer en terapia es... ...crear un vínculo con una persona... En la que voy a volcar lo que ya de normal yo hago. Claro. Si yo soy más de ser agresiva en mi comunicación, también se va a ver reflejado en mi terapia. Si yo soy evitativa, intento no hablar, eso va a suceder con mi terapeuta. Si, ¿no? Entonces, en realidad, ese primer vínculo es el que va a ser sanado para poder sanar todos los demás. Claro. Entonces, es, pues ya te digo, no, como importante que haya ese. Sí, ese, ese vínculo, una relación que sea bonita.
0: Mm. Y una relación eso pues auténtica, como sí. bien has dicho, de esa, mm -hmm. de esa confianza, de esa calidez, de esa, oye, me ha sonreído, me, y es humana también, mm -hmm. y eso es muy bueno. Muy bien, Altea, pues ahora vamos a escuchar unos minutos de, de la canción de Grita, de Jarabe de Palo, que la has escogido tú, así que eh, te parece como un llamamiento, ¿no? Un, Pedir sí. ayuda. Sí.
1: Mira, a mí siempre siempre me ha parecido que esa canción hablaba, pues, bueno, creo que es bastante evidente, ¿no? De, de pedir ayuda, de, de estar un poco depresivo. Para mí la clave, eh, bueno, aparte de que es una, una melodía preciosa, pero para mí la clave es eso, ¿no? Es que aunque no te escucho, grítame. Aunque me dé la vuelta, yo te doy el brazo, pero si necesitas, o sea, la mano, pero si necesitas más, coge el brazo. Y creo que eso es importante, ¿no? Un mensaje de tanto con nuestra gente como con nuestro psicólogo. Oye, si esto que tú estás haciendo o no me está sirviendo, te lo tengo que hacer saber, ¿no? Claro. Porque a lo mejor, eh, como amigos incluso, yo pienso que estoy mmm, ayudándote muchísimo. Y resulta que esto que estás haciendo no es la ayuda que no necesito, ¿no? Entonces, grita, eso es.
2: miedo a reír y a llorar luego a romper el hielo que recubre tu silencio suéltate ya y ay, cuéntame que aquí estamos para eso palo bueno y palo malo llora ahora y ríe luego si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita te la mano Tú agarras todo el brazo y si quieres más pues
0: Grita, aquí seguimos hablando de cuándo y cómo ir a terapia psicológica. Con Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Y estamos hablando con Altea de Eusebio, psicóloga también y terapeuta familiar sistémica. Así que aquí estamos, Altea. Después de esta canción de, de pedir auxilio, ayuda, gritar, que a veces es tan necesario... Eh, en los últimos años comentábamos, por ejemplo, pues a raíz de la crisis por, le, por la pandemia, no, por la COVID-19, se está hablando mucho de salud mental y hay movimientos que solicitan que haya una mayor inversión en el sistema público. ¿Puede acceder cualquiera a un proceso terapéutico?
1: Pues a veces no, y es una verdadera pena. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo está muy desbordado el, el toda la parte de salud mental, psiquiatras psicólogos, entonces en realidad de alguna manera se prima o se prioriza ciertos casos, evidentemente nadie lo pone en duda claro ¿no? eh, porque si tenemos a alguien con una depresión súper profunda si tenemos a alguien que se está haciendo cortes eh, un trastorno que verdaderamente interrumpe e irrumpe en la vida de una persona ojo, pues de alguna manera es sintomatología más grave ¿no? Eh, ¿Qué pasa eso? Pues que a lo mejor nos dejamos fuera gente que, como hablábamos antes, tiene todas las ganas, tiene claro que algo sucede en, en su vida que no está funcionando, quiere buscar ayuda, quiere hacer un cambio, no sabe cómo, y a lo mejor, jo, pues es que no te veo tan mal. Y bueno, se queda como en, en revisión, en, vamos a ir viendo, vamos a ir, y se queda un poco colgado, ¿no? Y entonces es cuando entra la parte privada en la que tú puedes elegir dónde, cómo, de qué manera, cuándo, y hay muchísima más oferta pero pero claro, pues ahí nos dejamos fuera a la gente que económicamente no se lo puede, no permitir. Se lo puede
0: permitir, sí, yo creo que en eso hablábamos en el programa también de Julio, de las terapias, de los niños con autismo, que también se las tienen que, que subvencionar a las propias familias y, a, y ahora pasa un poco lo mismo no a veces que si tu problema no es tan grave, pues no te derivan al psicólogo y en concreto en España pues el sistema también que hay de salud mental pues cuando te mandan al psicólogo es poco tiempo, uh -huh. te ve con, con muy poca frecuencia, entonces hay pacientes pues sí que te dicen, sí, si estoy en el psicólogo de la Seguridad Social, pero que, que es maravilloso y fantástico, pero como me da citas cada mes y pico, pues como que siento que no avanzo, eh, bueno, pues hay veces que, que eso es un, una pena, ¿no? Que, que no se pueda acceder a este proceso. Esto
1: eh, quiere decir que hay diagnósticos que no se tratan, Altea? ¿eh? Bueno, a mí en realidad me cuesta un poco hablar de diagnósticos, ¿no? Porque es un poco lo que te decía, hay veces que sí que tenemos eh, un nombre a lo que a lo que le sucede a la persona o a lo que le está pasando. Hay veces que no. Hay, en el manual diagnóstico, el DSM, hay un cajón desastre maravilloso, que es en el que nos encontramos el 99,9% de los mortales, que es el trastorn trastorno adaptativo, que significa que hay algo que está sucediendo en mi vida que yo no puedo integrar o que no se me está dando bien. ¿Qué pasa? Que eso normalmente, pues eso, porque nunca me ha pasado, eh, porque nunca he aprendido a cómo afrontar este tipo de situaciones, por ejemplo, ser despedida por primera vez, eh, pero no tiene por qué ser una depresión, ¿no? Entonces, eh, ahí es quizá donde entra esta parte de que hay trastornos o hay problemas que no se tratan, en que si no pertenecen a lo mejor a esa sintomatología súper grave, súper eh, importante... Eh, pues a lo mejor no hay hueco para ello, bueno. Eh, porque bueno pues todo está bien. ¿no? Y al final yo creo que ese, lo peor de esto es que mm, retroalimenta que la sociedad lo vea así, retroalimenta que la sociedad tenga un gran sentimiento de culpa. Por ejemplo, con la depresión sucede mucho, jo, ¿cómo puede estar mal si lo tengo todo? ¿No? por ejemplo sucedía cuando, cuando estábamos en la crisis económica sucedía mm. un montón el si justo soy afortunado y no tengo trabajo y tengo trabajo perdón si tengo una familia que estamos todos sanos si todo está bien por qué yo me siento así y bueno pues es que de esto esto de alguna manera se retroalimenta en esto ¿no? en claro es que también el sistema o también la sociedad me está diciendo esto no es lo bastante importante como para tenerlo en eso, consideración. Gracias.
0: Hay una pregunta que me gustaría hacerte porque creo que a mí me la han hecho muchas veces y a lo mejor a ti también entre las dos podemos arrojar eh, algo de, de luz a qué se hace en terapia, ¿no? Porque hay gente que dice a ver, tú eres psicóloga, ¿no? ¿Y cómo trabajas? ¿Cómo ayudas a la gente? A la gente eso le genera mucha curiosidad. Entonces, si tú cuando te sientas ahí delante del paciente, Cristina, entonces ¿qué haces? ¿Qué le dices? Pero le das consejos, pero ¿cómo, cómo te comportas? ¿no? Como si yo fuera una persona extraña cuando cierro la puerta y me meto en la, en la sala de consulta. Entonces, ¿cómo dirías Altea eh, que cómo es nuestro trabajo? ¿Cómo lo
1: responderías? Bueno, es el mejor trabajo del mundo, eso para empezar. Pero, mira, yo creo que la gente se lo imagina un poco un poco como eso, ¿no? Como magia entró en una sala en la que hay unas palabras específicas unas eh, bueno pues sí que hay una parte que es solo escuchar porque vivimos en una sociedad súper poco conectada poníamos el ejemplo antes con parejas en verano no estamos eh, con tal con tal ruido del día a día y de la vida que cuando alguien nos está contando sus problemas, nos sucede. O que los queremos resolver súper rápido, y entonces le damos un montón de consejos, le contamos lo que hicimos cuando nos pasó a nosotros, tú, 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 tu, aturullamos a la persona. O, venga, va, ya está, ánimo, no te rayes, ¿no? Este claro, famoso hay, no te rayes a los adolescentes. También
0: no te rayes, pero hay una incapacidad para también soportar, sostener. sostener el sufrimiento del otro. O sea, no, Eso no, 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 no me hables de esto, que es una rayada, deja, deja,
1: vamos a escuchar la canción, vámonos de Eso fiesta es. o... Lo que Eso sea. es. Entonces sí que es verdad que hay una parte de nuestro trabajo grande que simplemente es escuchar y sostener esa parte tan dolorosa, ¿no? Ese, eh, esas familias que a veces no son capaces de escuchar cómo ha sido... Eh, esta esta situación por la que tú has pasado y simplemente venga pues ya está a lo siguiente y bueno pues pues a lo mejor ya el psicólogo ofrece esto no la figura del psicólogo pero además eh, creo que también hay una, un mito o una falsa creencia que lo nombrabas, de esto de dar consejos, eh, que yo a eso siempre respondo, consejos vendo que para mí no tengo, porque si fuera con consejos a mí la vida me iría fenomenal y yo también tengo mis cositas, eh, y mira, yo nunca, bueno, a ver, por ejemplo… ...sí que puedo dar un consejo de... Eh, ...creo que te vendría fenomenal dormir más... ...creo que tendríamos que reducir las horas que estás con el móvil... ...etcétera, etcétera... ...pero incluso eso... ...lo convierto luego en una parte de... ...haz introspección... ...vamos a hacer un poco de valoración de... ...por qué te cuesta tanto dormir... ...por qué recurres al móvil... ...qué función está teniendo... ...el que tú estés... ...venga a pasar reels de Instagram... ...uno tras otro, uno tras otro... En, en lugar de descansar que es lo que todo el mundo sabe, o sea, yo ahí, por eso digo que en realidad consejos, jo, es que todos sabemos lo que deberíamos hacer, ¿no? dónde está el trabajo en por qué a mí me cuesta tanto, porque a mí me cuesta tanto, claro. me cuesta tanto. Eh, y luego preguntabas también, perdona que voy recogiendo todo lo que has dicho, Cristina, eh, ¿cómo trabajamos? Pues mira, yo eh, yo por ejemplo también uso mucho el cuerpo, ¿no? Eh, como, ...con el psicodrama como herramienta... ...en el sentido de que... ...no es solamente hablar por hablar... ¿no? ...de hecho yo muchas veces... ...cuando algunos pacientes... ...están contándome algo... ...y yo noto que me lo están contando igual... ...que lo han contado 27 veces... Claro. ...eso no nos sirve de nada... ...nada cambia si no cambias nada... ...entonces si... ...las coletillas, la forma de contarlo... ...el ritmo... ...todo es igual... Que fuera de la consulta a tus primos, a tus tíos, a tus amigos, a tu vecina del quinto, eso no puede ser. No, entra, no puede ser que en terapia lo único que nos falte sea una caña y unas patatas.
0: Ahí entra el diálogo, un diálogo o sea, socrático, uh -huh. un diálogo especializado, ¿no? que quizás eso, eso es en lo que más el psicólogo, el terapeuta... Debería formarse, ¿no? Y, y eso le ayuda también al paciente, como bien decías en, la, en una de las preguntas anteriores, a modificar, si yo modifico cómo me comunico contigo, como terapeuta, probablemente cuando salga es. afuera, yo en mi casa, ¿no? En mi trabajo, con mis amigos, también voy a hacer eso, ¿no? Y eso también lo llevas a tu vida al final.
1: Claro, claro. Por eso te decía que a veces el cambio está simplemente en... Eh, hombre, evidentemente no les corto de. Deja de contarme milongas y tu vida que no me importa nada. Pero sí, mira, párate un momento porque Piensa, nota tu cuerpo nota. simplemente, ¿no? Nota uh -huh. tu cuerpo cómo me estás contando esto. Uh -huh. eh, Cambia de postura. A veces simplemente eso. Vamos a hacerlo. Vamos a hablarlo de pie. Y damos así unas vueltas. Para esto hay que tener un despachito más o menos generoso, porque si no estás como el oso del retiro. Pero eso, el movilizar desde otro sitio, el, el buscar la pregunta desde otro lugar, porque si no, no tiene sentido.
0: Claro. Y, y sobre todo también alentar mucho a esa parte de introspección y de reflexión también sobre las propias emociones. Yo creo que hay un Total. trabajo, ya reci bueno, últimamente, ¿no? O y me estoy encontrando con esa parte que falta también de, de poner nombre a lo que me está pasando, a las emociones, a, y eso también libera mucho, ayuda mucho al paciente también.
1: Joder, es importantísimo porque con las emociones yo creo que estamos ahora mismo también en un momento en el que, la, aquí no hablo ni siquiera de la sociedad, creo que el mundo entero, estamos tan en otras cosas... Que ya no es solo que no sepa ponerle nombre, que efectivamente hay gente que no tiene claro si lo que está sintiendo es rabia, frustración o tristeza, porque por las tres puedo llorar, pero ¿qué es? ¿no? Sino que efectivamente no sé leer las señales que me manda mi cuerpo para diferenciarlas, no sé leer qué es lo que me está pidiendo... Oye, pues es que tienen funciones distintas, ¿no? La tristeza lo que me invita es a lo mejor a parar, a estar sola, a reflexionar, a sentir esa pena de dónde viene. Y la rabia a lo que me invita es a hacer algo con ella. Es mucho más funcional y proactiva a poner límites a la otra persona, a dejar de hacer esto porque me topo siempre con esta situación que me hace sentir súper enojada. Tienen... Eh, los sentimientos están ahí para algo, para algo. ¿vale? Lo, todo lo físico igual que nuestra sangre y nuestras plaquetas están ahí para algo las emociones también y ese es un problema muy grande, muy común ahora mismo, que no, que no sabemos qué claro, hacer con ellas.
2: Que no
0: sabemos gestionarlas, en cierto modo. Muy bien, Altea, pues nada, nos estamos quedando ya sin tiempo. Una pena, porque Una pena. seguiríamos hablando aquí toda la tarde. Así que nada, te despido. Mil gracias por estar con nosotros de nuevo. Un placer, como siempre. Así que nada, despido a Altea de Eusebio, que seguro que en algún otro programa vuelve a participar. Ella es psicóloga y psicoterapeuta familiar sistémica y trabaja además en la Universidad... Eh, Instituto de Empresa, gracias Altea, y pasamos a la siguiente sección. Educar en un mundo loco. Muy bien, pues aquí estamos ya en la sección Educar en un mundo loco, como nos acompaña siempre Daniel Lozano. Hola Daniel, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Cristina, y un saludo a todos los oyentes de Radio María que nos acompañan en estos momentos.
0: Daniel Lozano es periodista y publicitario y trabaja además en Radio María en el Departamento de Promoción y Voluntariado y es padre de familia y, como siempre, pues vamos a hacer esta sección en la que hablamos de las virtudes. En concreto, hoy vamos a hablar de cómo educar la laboriosidad. Así que, Daniel, eh, adelante. ¿Qué, ¿Qué es esta virtud? ¿Qué es la laboriosidad?
3: Bueno, como siempre decimos, estamos siguiendo eh, el libro de David Isaacs, La, la educación de las virtudes humanas, y siempre comenzamos con la definición de la virtud que, hoy, que vamos a tratar, en este caso la, la laboriosidad, que se define así. La laboriosidad cumple diligentemente las actividades necesarias para alcanzar progresivamente su propia madurez natural y sobrenatural en el trabajo profesional y en el cumplimiento de, las, de los demás deberes. Podemos decir como virtud cristiana eh, la laboriosidad tiene que ver con el deber de ser cada día mejor hijo de Dios, sirviendo como instrumento imprescindible para ayudar a los demás a hacer lo mismo. Eh, esta es una virtud que podemos decir que no se refiere solo a, a lo que es el trabajo profesional, ¿no? sino a cualquier eh, labor que, que requiera un esfuerzo, una disciplina, que requiera productividad o que se dirija a algún fin. ¿no? Eh, el amor es un, es un componente importante en esta, en esta virtud porque puede ser la motivación para realizar las tareas. Eh, se puede hacer por hacer por amor a alguien o puede ser el motivo propio del trabajo, que serían pues eh, los valores permanentes que, que le son inherentes. Y estos valores y, y este amor, digamos que todo ello se relaciona con las normas, con el orden, con la belleza que hay en un trabajo bien hecho. Pero ¿cómo sabemos si un trabajo está bien hecho? Pues para ello, eh, hay tres requisitos o tres normas que, que hay que seguir y que son imprescindibles para eh, desarrollar la laboriosidad. La primera de ellas es conocer los criterios de un trabajo bien hecho. Eh, podemos esforzarnos mucho en, en una tarea, pero eso no justifica la dignidad de un trabajo, sino que eh, se requiere también una relación adecuada, un equilibrio, podríamos decir, entre el esfuerzo y la calidad. Por eso eh, la persona debe estar capacitada para realizar esa labor y no podemos eh, engañar a un hijo, por ejemplo, diciéndole que algo está bien solo porque se ha esforzado en, en esa tarea, ¿no? eh, Si luego el resultado es objetivamente malo, pues eh, estaríamos ahí engañando a nuestro hijo. Por eso hay que definir eh, adecuadamente qué significa cumplir bien. A veces eh, los educadores pedimos cosas a los jóvenes pero no les damos las indicaciones claras de lo que esperamos de ellos, ¿no? Entonces, eh, un trabajo bien hecho siempre sigue unas normas objetivas y, y en la medida en que eh, ese trabajo se ajusta a esas normas, podemos considerar que, es, que hay un, detrás eh, una manifestación de, de amor.
0: De acuerdo, Daniel. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta para desarrollar esta virtud?
3: Sí, la segunda, el segundo criterio podríamos decir que es contar con los eh, motivos suficientes para esforzarse. En el caso de la laboriosidad, los motivos son el descubrimiento de los valores de una persona y su reconocimiento como algo valioso por parte de los educadores. Eh, si un joven reconoce estos valores inherentes al trabajo, entenderá que son valiosos para su vida y podrá eh, adoptarlos como, como propios. Eh, ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues siempre hay como una dicotomía, ¿no? ¿Es mejor con exigencia o es mejor con, con motivación? ¿El palo o, o la zanahoria, no? pues como siempre eh, tiene que haber un equilibrio entre los dos. La, la laboriosidad eh, es querer esforzarse y ese querer, digamos, que está vinculado siempre a la voluntad personal. Por ello es algo importante el, el, el tema de la autonomía en la, en la laboriosidad. Porque la exigencia, eh, cuando va contra la voluntad, eh, puede desarrollar la fortaleza, pero eh, la laboriosidad incluye siempre un afán de servicio que hay que tener en cuenta. Entonces, es, es fundamental para poder desarrollarla que no sea solo con exigencias, sino también pues, con, con una motivación personal. Eh, y ya la tercera, el tercer criterio sería eh, tener desarrollados eh, unas capacidades técnicas. Eh. Para poder desarrollar una actividad cualquiera, un alumno, por ejemplo, podríamos exigirle que, que estudie un libro, pero si no sabe leer, pues no, no tiene digamos la capacidad técnica de desarrollar esa tarea cuando ya domina la técnica, puede comenzar a introducir su, su estilo personal. ¿no? Entonces, eh, también hay que tener en cuenta que no sean tareas ni demasiado difíciles porque causan frustración, ni demasiado fáciles porque terminan desmotivando.
0: Sí, de alguna manera hay que tener en cuenta pues, tanto la voluntad, como bien has dicho, ¿no? como también el saber hacer eso que se nos pide en el trabajo. Y Daniel, ¿cómo podemos educar en esta virtud a los niños?
3: Pues concretamente eh, para que los niños sean laboriosos eh, hay que ayudarles a aclarar eh, la finalidad del acto, ¿no? el, el para qué. Y decirles algunas cosas también sobre los medios, el cómo eh, desarrollar esa tarea. Los padres tienen que fijarse en qué cosas eh, pues sus hijos ponen cariño. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué cosas ponen cariño? Pues, por ejemplo, una, una hija que cuida con esmero sus muñecas eh, o un hijo que, que pone su atención en, en, en cuidar la, la bicicleta nueva. Entonces, en estos casos, la laboriosidad es fácil, ya que, eh, digamos que intervienen unos valores que ya, ya están adquiridos, ¿no? Pues la, la limpieza, el orden, el cuidado, pero ¿cómo lo llevamos esto a, a cosas que no les gustan tanto? Pues, eh, bueno, buscando una satisfacción, aunque sea pequeña en, en estas cosas, y sobre todo hacer que sea una tarea algo personal, ¿no? O sea, que sea algo que, que en, la, en la que ellos aporten un valor. Y esto pues se puede conseguir adaptando la tarea a las capacidades y cualidades del niño o dándole una tarea eh, o dándole a la tarea un enfoque o un sentido distinto, ¿no? Para que el niño pueda también eh, poner de su parte. Eh, y de esta forma pues también el niño podrá expresarse, ¿no? con, con un estilo personal en esa tarea, adaptado siempre a, a su contexto particular real para poder desarrollar eh, unas cualidades y unas capacidades que, que le ayuden también a, a madurar. Eh, en los niños que son más pequeños, la verdad es que la, la novedad es un motor muy importante para, para que tengan interés Pues las primeras cosas. ¿no? Eh, cuando eh, abrir la puerta, poner la pastilla de lavavajillas, eh, pulsar el botón del ascensor, ¿no? son cosas que al hacerlas por primera vez despiertan su curiosidad y les ayudan a, a introducir esta virtud. Eh, con el tiempo este interés decae o se, tra o se traslada a otras actividades. Entonces es eh, fundamental mantenerlos motivados, animándoles, reforzándoles, corrigiéndoles cuando, cuando sea necesario. ¿no? Luego ya a partir de los 10 años eh, surgen otros problemas de, con la laboriosidad porque eh, digamos que las tareas eh, adquieren una mayor tecnificación, sobre todo a nivel de los estudios. ¿no? Entonces en estas eh, etapas hay que exigirles un poco más para que desarrollen la virtud de la fortaleza, sobre todo en el esfuerzo físico. Y esto, eh, el deporte suele ser eh, una ayuda en, es, en, estas, en estas edades porque ayudan a, 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 for, a, a desarrollar la, la virtud de la fortaleza y que luego la pueden aplicar también a, a la laboriosidad.
0: Entiendo que de alguna manera también en todo este esfuerzo ellos, los niños, tienen que ver que hay como un valor, ¿no? como un sentido. Eso también tiene que ver con la educación en la laboriosidad, Daniel.
3: Sí, porque si hacen las cosas solo por, porque me lo dicen o me lo imponen, al final esa tarea, cuando no me estén viendo, dejaré de hacerla. ¿no? Tienen que ver que, que hay un, un valor añadido, que hay, que hay una riqueza, que hay algo que revierte ¿no? también en ellos y algo que ellos también pueden aportar en esa tarea.
0: ¿Y cómo educar esta virtud cuando ya los niños son más mayores, cuando son adolescentes?
3: Bueno, en el caso de los adolescentes eh, necesitan más información clara, cuanto menos conocen lo que tienen que hacer, y una información más extensa, cuanto más compleja es la actividad. ¿no? Entonces la, la información clara se refiere sobre todo a los actos que, que permiten una mayor libertad de interpretación. no Cómo ayudar a los demás o cómo ser más responsable. En el caso de la información extensa, lo que permite es desarrollar tareas más difíciles. ¿no? pues eh, Cómo montar un mueble o cómo construir eh, una radio. no pues Son tareas más complejas que requieren una mayor... Eh, información. En, en el estudio deben aprender muchas operaciones que muchas veces están alejadas de, de sus intereses o, o de su realidad, ¿no? Y, y se pueden sentir como, como agentes pasivos que no pueden aportar nada, ¿no? Entonces hay, aquí hay que hacerles ver que lo que hacen sirve para algo, que tiene un sentido, que tiene un, un objetivo concreto, ¿no? Pero también eh, es bueno que sepan que a veces, pues, la vida es así, ¿no? Y hay, hay actos rutinarios que Realmente eh, el valor que tienen es el ofrecimiento que podemos hacer de ese esfuerzo o de esa incomodidad o, o de vencer esa pereza, ¿no? que podemos, como digo, ofrecérselo a Dios, ese esfuerzo, eh, o hacerlo como, como un servicio a los demás. ¿no? Entonces hay que ofrecerles también este tipo de motivos, pero sin obligarles a aceptar nuestros motivos.
0: Yo creo que además ahí hay, hay una cosa muy importante que es cuando queremos, por ejemplo, ser más responsables, pues que ellos mismos concreten en qué van a ser más responsables, ¿no? Hacerlo todo como más eh, minucioso. Como padres y educadores, Daniel, ya que nos estamos quedando con poco tiempo, ¿qué podemos hacer?
3: Bueno, eh, yo creo que hay, también los padres y educadores tenemos que tener en cuenta a la hora de, de, de desarrollar esta esta virtud también el propio ejemplo que damos, ¿no? Y, y vinculados con la laboriosidad hay dos vicios que, que podemos comentar muy, muy brevemente. El primero es la pereza, que hay que entenderla como el entristecerse por un bien espiritual que requiere un esfuerzo corporal. Por ejemplo, el levantarse de la cama, ¿no? eh, La pereza es contagiosa y es peligrosa, sobre todo en el ámbito de la familia. Y, y podemos destacar dos tipos de pereza. La pereza respecto a los deberes con la familia, que esto puede ser, por ejemplo, el quedarse más tiempo en la oficina para eh, evitar ir a casa y, y echar una mano, ¿no? Eh, y el otro tipo de pereza puede ser respecto a los deberes para Dios, pues no rezar o cumplir mal con nuestro trabajo. El trabajo no puede ser, digamos, un refugio para no atender el resto de, de deberes que tenemos. Y si esto es por defecto, por exceso, tenemos la actividad frenética, ¿no? Y es, eh, muchas veces también vemos gente que no para, que, que, que está siempre eh, haciendo actividades y no, no tiene tiempo para descansar, para parar, no tiene vacaciones, no, no tiene tiempos libres, ¿no? Entonces esto también... Es un, es un peligro, ¿no? Porque al final eh, el descanso es una parte también intrínseca de la, de la laboriosidad.
0: Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que, que nos quieras añadir. Me parece que es una virtud también muy relacionada con nuestra santidad, ¿no? No sé si es así.
3: Sí, por terminar podemos decir que es una, es una virtud del que sabe que puede servir a Dios y a los demás al cumplir con su deber, ¿no? Esto es un, una frase muy importante. No hay un lucimiento personal, pero cuando existe la laboriosidad, digamos que los demás van a notar que, que se hacen las cosas eh, por amor y van a querer imitarnos. Y, y con esto creo que podemos eh, cerrar eh, este capítulo tan interesante.
0: Muy bien, Daniel. Pues agradezco de nuevo tu participación en este programa. Me despido de Daniel Lozano, periodista y publicitario, y trabaja aquí en Radio María y además es padre de familia. Gracias, Daniel.
3: Muchas gracias, Cristina.
0: Pues aquí terminamos este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado de cuándo y cómo ir al psicólogo, cuándo y cómo pedir ayuda, ir a terapia. Hemos dado algunas claves sobre lo que es habitual eh, al iniciarse en una terapia, sobre lo que hay que buscar en un psicólogo, sobre la confianza, sobre la importancia del vínculo terapéutico y sobre todo también pues, de lo que hace un psicólogo para perder ese miedo o para conocer un poquito más sobre lo que es esta profesión. Agradezco a todos los que han participado en el programa, en especial a Yolanda en el control de sonido, a Altea de Eusebio, que ha sido la psicóloga que nos acompaña en la entrevista al experto, y a Daniel Lozano por su sección Educar en un mundo loco. Les despido hasta el próximo mes de septiembre. El 15 de septiembre será el siguiente programa. Y además eh, les digo cómo pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempospsicologia@radiomaria.es y pueden encontrar los programas de la, del podcast en www.radiomaria.es Les despido a todos. Un abrazo en el corazón de nuestra madre.